0: Tu historia de Roma.
1: Capítulo 11. Mario, Sila, otra república, vuelven las guerras. Ya vimos que Mario, a pesar de que en su familia no había habido noble alguno... ...para proporcionarle un buen apellido que le facilitara las cosas... ...se las ingenió para hacer fortuna en todos los campos posibles... ...hizo un buen casamiento... ...que le proporcionó una buena familia... ...la Julia... ...ganó dinero... ...y pudo acercarse a los caballeros... ...además era un militar transformador... ...y muy competente... ...que llevó directamente al triunfo sobre Yugurta. ...de esta forma se convirtió en el hombre de moda en Roma... ...todos le nombraban varias veces al día... ...y casi todos veían en él... ...al romano que hacía falta... ...para poner freno al estado de ruina moral... ...en la que Roma se había sumido. Tan verdad es esto que los sufridos habitantes de la Roma de su época lo nombraron, saltándose sus leyes, seis veces consecutivas para la más alta magistratura, el consulado. Todos los pueblos, cuando el peligro acecha, quieren a alguien en el que poder confiar y este era el caso. La guerra en Numidia contra Yugurta era una broma comparada con el peligro exterior que se estaba fraguando. En este capítulo se hace totalmente evidente la enemistad sin cuartel entre Mario y Sila, que les llevaría directamente a una horrible guerra civil. Mario se resistía a dejar de ser el primer hombre de Roma y Sila no soportaba que lo hubieran escamoteado para la historia del triunfo sobre Yogurta. Fue él quien le detuvo y puso fin a la guerra. El episodio del bajo relieve en oro certificando que el rey Boco entregaba a Mario a yugurta, acabó por sacar de sus casillas a Sila. Aquel bajo relieve en oro era un cómic mal dibujado, pero un cómic mentiroso al fin y al cabo. Los galos y germánicos volvían a la ofensiva en hordas masivas y terroríficas. Cimbros y teutones en masa y terriblemente agresivos desde Germania y las Galias destruyeron un ejército romano que se encontraba en Carintia. La fuerza que desplegaron debió ser colosal... ...porque después destruyeron otro más en el Rin. Parece que no se les daba mal lo de destruir ejércitos romanos. Y como en un juego eliminaron al tercero de ellos... ...y poco después a las legiones del cuarto. El Senado, espantado, quiso dar una solución... ...antes de encontrarlos de nuevo a las puertas de las murallas de Roma y recurrió a los suyos, a la nobleza romana, para intentar pararle los pies a los bárbaros galos. La solución que encontraron fue la de enviar a dos aristócratas al mando del quinto ejército romano, un tal Servilio Cepión y a un Maglio Máximo.
0: Roma ya tenía su propia historia que recordar, pero estos aristócratas la olvidaron, y como ya ocurriera con anterioridad, los dos comandantes, por celos y otros sentimientos poco patrióticos, se dedicaron, en vez de tratar de acabar de una vez con una auténtica amenaza para la urbe, a incordiarse entre sí. Cada uno deshacía lo que el otro hacía, y así las cosas era fácil predecir el futuro. En Orange murieron 80.000 legionarios, 40.000 auxiliares y quedó esparcido por el campo de batalla, todo el prestigio de la aristocracia romana de la que procedían aquellos inútiles comandantes. No obstante, Roma era protegida por sus dioses y nuevamente los dioses le echaron una mano y cuando Roma, aterrorizada, parecía estar a merced de las hordas galas, estas, como ya hiciera Aníbal, giraron en su trayectoria y se lanzaron a saquear Hispania lo hicieron en vez de traspasar los Alpes les gustó más atravesar por los Pirineos cuando trataron de volver sobre sus pasos para visitar Italia y a la ciudad eterna ya no se encontraron con aristócratas dirigiendo ejércitos sino que se encontraron con un auténtico militar que había introducido reformas sustanciales en sus legiones para mejorarlas se frotaba las manos para recibirles. La reforma de Mario fue la respuesta a la decadencia de la sociedad romana, a la falta de moralidad pública y a la falta de dureza que ahora caracterizaba a los ciudadanos romanos. Algunos se habían acostumbrado a los cojines del lujo y otros, los que no llegaban a tanto, deslumbrados por la riqueza y bienestar de sus compatriotas solo pensaban en conseguirla algún día ya no se podían esperar grandes sacrificios de ellos por eso Mario preparó su gran reforma que constituyó toda una revolución en el campo militar que más tarde a su sobrino César le proporcionó sus preciadas armas Las reformas llegaron también al armamento se suprimió el asta y toda la infantería se armaría con el pilum que tenía como novedad, según Plutarco el que Mario ordenó que uno de los remaches que sujetaban la punta metálica fuera suprimido para que ésta al impactar con el enemigo se doblara y no pudiera ser reutilizada contra los legionarios romanos la infantería ligera desapareció aquellos velites mal armados que hostigaban incluso con insultos para sacar de sus casillas a los enemigos y después ponían pies en polvorosa para esconderse entre los huecos que les dejaban los legionarios. Aquellos velites desaparecieron y fueron sustituidos por formaciones especializadas provenientes de las provincias. Como ejemplo podríamos citar a los arqueros de las Baleares. Lo mismo ocurrió con la caballería romana, fue reemplazada por jinetes y monturas especializadas de las provincias o de territorios aliados Este ejército así configurado tenía sus propios intereses vivían de su paga y del botín de guerra y el comandante victorioso, el imperator podía conducirlo donde lo creyera oportuno porque lo pagaba él no lo costeaba el tesoro romano el cambio de concepción fue importantísimo y el poder que otorgaban los soldados a su general era muy digno de tenerse en cuenta los ejércitos profesionalizados surgidos posteriormente de la reforma de Mario fueron decisivos a la hora de explicar la decadencia de la república Mario se dirigió a los que no tenían nada a los otros, a los pobres de solemnidad Incluso a los desesperados que vagaban famélicos por las calles de cualquier ciudad o aldea. Les prometió una buena paga, reparto del botín de guerra, pero sobre todo, después de la victoria, una muy generosa entrega de tierras para solucionarles la vida. Mario sustituyó el ejército de Roma, el ejército del Estado, por otro distinto. Construyó un ejército de profesionales. Era una reforma muy arriesgada, pero, si se quería hacer de nuevo frente a los galos, no quedaba otra salida. Los ciudadanos romanos, propietarios que antes defendían hasta la muerte a su familia, sus casas, su ciudad e incluso a sus dioses, ya no estaban por la labor. La decadencia de la sociedad los había mal acostumbrado. Con tanto cambio en sus deidades, no tenían claro a qué dioses ofrecer su propia vida por lo que pensaban que lo mejor era no ofrecerla y quedárselas para ellos. Mario copió de los escipiones sus duros entrenamientos para convertir aquel ejército de hombres proletarios con demasiada hambre sobre sus huesos en un ejército de verdad. Les hizo caminar hasta los Alpes para endurecer sus músculos, les hacía participar en combates de adiestramientos tan reales y duros como los de verdad, Desmontaban y montaban los campamentos hasta conocerlos de memoria Horadaban la tierra sin parar y la preparaban como trincheras Les inculcó los valores de la ciega obediencia y de la rígida disciplina Les enseñó a qué se enfrentaban si cometían alguna clase de falta Y cuando tuvo el ejército que él quería Recordándoles el botín, la paga y la entrega de parcelas para cultivar su propia vida les ordenó que construyeran trincheras, trincheras, más trincheras y empalizadas, empalizadas y más empalizadas hasta conseguir un inexpugnable campamento militar en las cercanías del Ródano.
1: Llegó el día y aparecieron los teutones en increíble número pendencieros y descuidados, desfilaron durante seis días ante las narices de los romanos a los que con arrogancia y cachondeo les preguntaban si querían algún regalo para sus esposas de Roma. Pero esa arrogancia la pagaría muy cara. Pocos días después salieron de la tierra y de las empalizadas las legiones romanas y totalmente organizadas y planificada al milímetro su estrategia, se echaron encima de los teutones y dieron muerte primero a una avanzadilla y después a cien mil de ellos. Plutarco nos cuenta que los habitantes de Marsella dejaron de utilizar madera para sus empalizadas y utilizaban los esqueletos de los bárbaros teutones y que las tierras, perfectamente abonadas por miles y miles de cadáveres, dieron enormes cosechas.
0: Pues bien, ya hemos construido un campamento prácticamente inexpugnable y la guerra pues, sucedió aproximadamente así. Los teutones... Se acercaron a ese campamento tan meticulosamente construido y después de observarlo, darle dos vueltas, examinarlo como cosa rara, por muy fuertes y guapos que se sintieran, la verdad es que no pudieron tomarlo a pesar de intentarlo durante tres días consecutivos. Al final desistieron y se dirigieron directamente hacia el sur de Italia. Mario había sabido elegir bien el lugar, aquel ...era un punto de paso obligado para los bárbaros... ...y en su paso, fíjense que duró varios días... ...podían oír las bravuconadas chulescas... ...diciéndoles a los romanos que si ellos querían... ...podían llevarles mensajes a sus mujeres en Roma. Cuando acabaron de pasar... ...el general romano levantó el campamento... ...y a marchas forzadas y por caminos secundarios... ...les adelantó... ...y estableció un nuevo campamento en el que esperó a la vanguardia de las hordas atacantes. Cuando esta vanguardia llegó, creyendo que el grueso del ejército romano había quedado atrás en el otro campamento, se abalanzaron sobre ellos y fueron completamente aniquilados por Mar y los suyos. Dos días después llegaron los teutones que recibieron un duro golpe moral al ver aquel desastre totalmente inesperado. Más de 100.000 teutones... ...se enfrentaron a unos 35.000 legionarios... ...bien entrenados... ...que los galos desconocían de dónde diablos habían salido... ...porque pensaban que seguían atrincherados en su campamento. No pudieron llevar ninguna clase de mensaje... ...a las mujeres de los legionarios a su llegada a Roma... ...porque del ejército alocado de galos... ...no se salvó ninguno. Muchas de las mujeres teutonas al darse cuenta... ...del futuro que les esperaba prefirieron suicidarse hacía calor era el verano del 102 antes de Jesucristo junto a Mario sirvieron en su ejército algunos militares ya probados entre los que destacaban desde luego Sila y Quinto Sertorio a Sila ya le conocemos y Quinto Sertorio desencadenaría más tarde la rebelión en Hispania contra Roma de la que hablaremos más adelante si bien los cambios militares en las legiones romanas fueron de mucho calado los bárbaros teutones seguían actuando como aquellos galos de tres siglos atrás cuando pusieron en jaque a Roma buenos luchadores, impresionantes físicos, muy orgullosos y con actitudes chulescas pero sin ninguna idea de estrategia ni de planificación su idea de la guerra seguía siendo atacar en masa, asolar, saquear y desaparecer con todo el botín posible. Mario ya había sido elegido cuatro veces, incluso sin estar presente. A los nobles romanos se les empezaba a atragantar la situación. También estaba incómoda con ella parte de la asamblea popular, pero el tribuno de la plebe en el 103 logró obtener nuevamente la reelección de Mario era la cuarta vez consecutiva en el 102 los cimbrios encontraron una fuerte resistencia por parte de las tribus de aquí las celtíbras y abandonaron la península ibérica para unirse a los teutones pensaron que era lo mejor querían entrar de forma separada abriendo dos frentes a los teutones ya sabemos qué les ocurrió, quedaban los cimbrios. Gran parte de la Galia había caído en poder de los bárbaros, los bárbaros cimbrios en su penetración desde Hispania. Sin demostrar demasiada prisa, eh, sin avanzar demasiado, pues se quedaban a pasar en el invierno disfrutando de aquel clima, que era un clima más suave... Y de ciertas comodidades también, disfrutaban de algunas comodidades de la vida civilizada que encontraron en sus conquistas. Los bárbaros decididamente no aprendían. Dieron tiempo a los romanos a regrupar las fuerzas con el de otro general que no había podido frenar la entrada de los cimbrios, Cátulo. En el valle del Po, los dos ejércitos se reunieron. Mario volvió de Roma de su toma de posesión y con rapidez se fue al lugar donde las legiones se encontraban para hacerse cargo del mando de las operaciones esta vez Mario decidió que el peso de la batalla recayera sobre la caballería en una llanura apropiada para ella más arriba del Valle del Po de nuevo salió victorioso y unos 65.000 cimbrios quedaron esparcidos sobre el campo de batalla los mercados de esclavos se inundaron de género durante el verano del 101 y todos, todos, incluso a los que la situación no acababa de convencerles tuvieron que reconocer que Mario era el nuevo salvador de Roma. Y como gratitud le regalaron todo el botín que había conseguido del enemigo con lo que se convirtió en un hombre riquísimo con tantas tierras propias que más bien parecía que era propietario de todo un reino. Siguieron eligiéndole cónsul y así durante seis veces consecutivas.
1: Mario salvó Roma indiscutiblemente. Fue considerado el segundo Camilo. Ahora era inmensamente rico y seguía al frente de la urbe de otra forma... ...era la hora de hacer política... ...y de cumplir lo prometido... ...a los hombres de sus legiones... ...recordemos que además de las pagas... ...y repartos del botín... ...Mario les prometió la entrega de terrenos... ...para que pudiesen salir adelante... ...junto a sus familias... ...una vez concluida la guerra.
0: Pero sus pretensiones... ...no gustaron a todos... ...y en el juego político... ...para poder cumplir con sus hombres... ...se mostró mucho menos hábil... Que al frente de sus legiones era un militar y como tal estaba acostumbrado a los triunfos y al mando ahora se había transformado en alguien que tenía que pactar si quería sacar sus proyectos adelante ya no bastaba con ordenarlo para poder cumplir su promesa tuvo que aliarse con los jefes de los populares para que le prestaran apoyo fueron en este caso Saturnino tribuno de la plebe y Glaucia pretor En realidad, lo que querían estos dos elementos eran actuar bajo la sombra del popularísimo Mario para su propio beneficio. Ellos ponían el conocimiento de los entresijos de la política romana y a cambio se les abría la puerta de los chanchullos y chiringuitos económicos, como se dice ahora. Y para poder cumplir con sus promesas se volvió a echar mano de las reformas de los gracos, aquellos insignes gracos, y además, para agradar aún más a la plebe, la tasa de trigo, ya muy baja, se bajó aún más. Hay historiadores que opinan que esta medida ponía en peligro la economía del Estado. Pero no creemos que fuera para tanto debido pues, a las enormes riquezas que el tesoro romano guardaba. Sí que venía a proporcionar a la economía romana un elemento de conflicto innecesario. Sea como fuera, los ricos romanos, los optimates, la eligieron para montar discordia. el Senado convenció a un tribuno para que la vetara pero Saturnino la presentó de toda forma contraviniendo la legislación vigente La tensión social aumentó enormemente y llegaron las elecciones del 99 a.C. en una atmósfera de guerra civil Saturnino volvió a presentarse nuevamente y ya era la tercera vez para tribuno de la plebe El otro candidato fue un tal Equisio, un liberto o esclavo que se quería hacer pasar por el hijo natural de Tiberio Graco, Fueron elegidos los dos. Si el ambiente era de preguerra civil, en las elecciones consulares se tensionó más todavía. Ese año se presentaron Glaucia y su adversario Cayo Memio, uno de los pocos aristócratas que era todavía respetado. Pero ese respeto no le sirvió de mucho ya que fue asesinado por la multitud que lo machacó a bastonazos hasta morir. Al Senado no le quedaba más remedio que tomar medidas extremas. Se declaró el estado de sitio y le recordaron a Mario, como cónsul que era, que tenía la obligación de restablecer el orden en Roma. Mario vivía desde hace meses en un mar de dudas, no se llegó a adaptar al ambiente político de pastar, ceder, volver a pastar y poner buena cara a la gente que no llegaba ni de lejos a su altura. Había empeorado físicamente. Ya no era el militar fibroso y fuerte de antes y además bebía demasiado. Pero entendió que tenía que actuar porque el salvador de Roma de los simbios y de los teutones no podía consentir que se le escapara de la mano aquella situación. La atmósfera se hizo irrespirable y Saturnino no hacía más que echar leña al fuego. Libró a los presos, prometió la libertad a los esclavos y por las calles las masas lo proclamaban de una forma totalmente insensata rey e incluso emperador. El Senado tuvo que recurrir a las fuerzas armadas disponibles en la ciudad, no demasiadas, y armados se presentaron en el foro se produjo una verdadera batalla y los secuaces de Saturnino se refugiaron en el Capitolio se cortaron los suministros de agua y no tuvieron más remedio que rendirse Mario intervino y escoltó a sus antiguos aliados populares hacia la Curia el edificio del Senado pero una muchedumbre se encaramó al tejado y desde lo alto los sepultaron con piedras de pizarra hasta que la techumbre del edificio se derrumbó aplastándolos Glaucia pudo esconderse, pero se le encontró y corrió la misma suerte. Mario, con sus dudas, no intervino y sus antiguos aliados perecieron. Los populares habían ganado la batalla. Supieron explotar la imagen anárquica del movimiento de Saturnino y fue un poco la repetición del movimiento de los Braco, aunque es verdad que sin las altas miras de aquellos dos hermanos y al final Mario quedó mal visto por todos. Por los populares que pensaban que los había traicionado y no les faltaba razón para pensar eso y por los optimates que le veían como un aliado muy poco serio, un oportunista, sin cuna, del que no se debían fiar. Puede que mañana volviera a ser de los populares. Mario conocía de sobra que no le quedaban amigos y partió de viaje a Oriente cargado de amargura y pensando que los romanos no le merecían. Él estaba seguro de que era el hombre que hacía falta. En el año 91 a.C., el aristócrata Mario Livio Druso fue elegido tribuno. Su padre se opuso a las leyes de Tiberio. Tenía una hija que habría de pasar a la posteridad al contraer matrimonio con Octaviano, de momento un desconocido, pero quedaría mucho que hablar tras la muerte de Julio César. Ese tal Marco Livio presentó a la Asamblea tres leyes reformadoras de envergadura. Una, para devolver más tierras a los pobres. Otra, para que el Senado volviera a hacerse cargo de los jurados. Eso sí, después de haberlo ampliado en 300 miembros. Y una tercera, nuevamente a vueltas con la concesión de la ciudadanía romana a todos los ciudadanos libres. Este asunto era y es tabú cada vez que se mencionaba la desgracia se cernía sobre Roma algo de endiablado debe contener esa palabreja porque en la actualidad cuando se trata de conceder ciudadanías siempre se hace dentro de una gran exaltación de los ánimos que nos hace recordar el ambiente de la Roma de aquella época ocurrió con los gracos y aquí tenemos nuevamente a Marco Livio que pretendía extenderla a todos los ciudadanos libres. La Asamblea Popular aprobó sin problemas los dos primeros proyectos. Más tierras para los ciudadanos pobres, ampliación del número de senadores y que recayera sobre ellas el trabajo de jurado, pero el tercero no se pudo ni siquiera debatir porque otra vez eliminaron al proponente. Lo asesinaron. Tras esta muerte, pero sobre todo por el motivo del asesinato, los italianos se dieron cuenta que su aspiración de llegar a ser ciudadanos romanos era un sueño imposible e indignados tras siglos de alianza con Roma, cediéndoles hombres para sus guerras y pagando sus impuestos, se sintieron tratados de la misma forma que una provincia conquistada. Ahora sabían que, que eran gobernados por un parlamento en donde ni pinchaban ni cortaban. ¿Y qué hicieron? Se alzaron en armas. Ya en el 126 se prohibió a los italianos emigrar a la URBE. y para colmo, en el 95 a.C. se expulsó a los que se encontraban en ella. Es lo que tiene el jugar con los asuntos de migración. Se produjo un gran alzamiento y el alzamiento se extendió en un abrir y cerrar de ojos por toda la península, salvo Etruria y Umbría. Los esclavos se unieron a la suerte de los rebeldes y como en los momentos actuales en España con Cataluña, proclamaron una república de manera unilateral. Esta nueva república, la Itálica, llegó a emitir monedas con la leyenda Italia, en una de ellas, un toro da una cornada a la loba... ...que amamantó a Rómulo y Remo. Más explícito no se podía ser. Era el equivalente en su época de quemar fotografías... ...boca abajo de reyes o gobernantes.
1: Roma entró en pánico... ...y recordaron lo cercano que sentían el otro pánico... ...por los germanos y galos. ¿Y de quién se acordaron? Se acordaron de Mario. Le volvieron a llamar y este, reconocido en su ego volvió a reclutar otro ejército con sus propias normas... y sin reparar esta vez en ninguna clase de gastos... se lanzó a por el enemigo. A esta guerra se le denominó social o servil. Daba igual el nombre... porque aquello fue una carnicería entre hermanos, primos, amigos y conocidos. Y cuando hubieron caído entre ambos bandos más de 300.000 italianos... el Senado, consternado dio la ciudadanía romana a los territorios fieles y prometió darla a todos aquellos que estaban dispuestos a aceptarla tras deponer las armas Llegó a una paz concertada pero sin ninguna clase de alegrías Aquella carnicería no se lo podía permitir Roma cumplió su promesa de otorgar la ciudadanía aunque para obtener los plenos derechos democráticos tuvieron que esperar a un tal Julio Dijimos que Roma conquistó la paz sin alegrías... ...y fue de verdad, porque apenas un año después... ...volvió a desatarse una feroz guerra, esta vez civil. Mario fue uno de los causantes con su megalomanía... ...de seguir pensando que era el salvador de la patria.
0: Poco después de la revolución servil a la que Mario puso fin... ...los nobles senadores apoyaron a Sila para su elección a cónsul en el 88 a.C. Esta elección tenía unos cuantos problemas de legalidad, pero como no era la primera vez que se saltaban la legalidad en cuanto al consulado se refiere, parece que pudo salir, aunque con pegas, adelante. Sila no había seguido un cursus honorum muy regular. Era un aristócrata pobre, al que las distinciones sociales, hasta el momento, le habían importado muy poco. Eso de la toga y del uniforme militar nunca le motivó. De joven se había comportado de manera irreverente y totalmente contraria al espíritu romano. Un poco más mayor fue mantenido por una vieja prostituta a la que engañaba y maltrataba continuamente. Volcado totalmente en sus diversiones y placeres, nunca se preocupó de los asuntos políticos y sí, y mucho, de las diversiones mundanas. Creemos que jamás cursó estudios regulares. Pero no nos confundamos, todo esto no quiere decir que no fuera un hombre preparado culturalmente. Había leído mucho, conocía la literatura griega y dominaba grandes aspectos del arte de la época. Semejante personaje necesitaba una acción que lo encaminara y eso se produjo en la guerra contra Yugurta de la que él fue principal actor como vimos en el capítulo anterior El desenlace final, sobre todo, hizo que se divirtiera con la guerra y si nos fijamos en cómo se produjo la detención de Yugurta nos daremos cuenta que lo hizo dentro de un juego de apuestas y de riesgo lo que a Sila le gustaba de la vida esa misión parecía que estaba diseñada por el destino especialmente para él. Por el mismo motivo siguió con Mario en sus campañas contra los cimbrios y contra los teutones. Después de esta guerra volvió a Roma y de nuevo se dedicó a las diversiones anteriores. Prostitutas, circo, relaciones de toda clase con cómicos del teatro y todo ello teniendo en cuenta que tenía en activo todos sus méritos de guerra... y que hubiera podido acceder a altas magistraturas fácilmente. En cambio, Sila volvió a su vida de ocio... y placeres anteriores a ser lugarteniente de Mario. Y en esa vida, cada vez con más deudas... vivió durante cuatro años... hasta que de repente... se presentó y perdió la elección de Pretor. Después lo hizo para Edil. Le salió bien y a los romanos los hipnotizó ofreciéndoles el primer espectáculo con leones al año siguiente alcanzó el cargo de pretor y marchó a reponer en el trono a un rey destituido por Mitrídates en Capadocia lo hizo y de esa guerra trajo un importante botín para el tesoro romano aunque todo parece indicar que el que se quedó Sila para él mismo era todavía más importante se acabaron ...las penurias económicas. Sila no estaba adscrito a ningún partido. Había nacido aristócrata, es verdad... ...pero pobre. Y sentía desprecio por la aristocracia... ...que en estos momentos comenzaba a apoyarle. También sentía el mismo desprecio por los plebeyos... ...que ahora comenzaban a considerarle de los suyos. Sila no era de nadie. Era de él mismo. Y su gran enfado con Mario se debió a que Boco, el suegro traidor de Yugurta, fue obligado a que le hiciera un regalito. Ese regalo era un bajo relieve de oro en el que se veía al mismo Boco entregando a Mario a su yerno Yugurta. Eso fue irresistible para Sila. En ese bajo relieve de oro tenía que estar él, no Mario. Eran dos egos muy fuertes los que estaban en juego. Y Sila pensó que ese bajo relieve de oro confirmaría para siempre que el autor de la detención de Yugurta fue Mario y eso no estaba dispuesto a consentirlo de ninguna manera. Sila ya había disuelto tres matrimonios y se disponía a contraer uno nuevo. Fue muy espléndido en regalos para su tercera mujer y se casó con la cuarta, Cecilia Metela hija de Metelo el Dálmata, pontífice máximo. De esa forma, emparentó con una de las familias más importantes de Roma y la aristocracia romana pensó que Sila podría ser su hombre, el defensor de los nobles, el defensor de la aristocracia, el defensor de los suyos. Con el apoyo del partido senatorial ganó las elecciones y fue nombrado cónsul. A Mario se le pusieron los pelos de punta. Andaba ya por los 70 años, pero no se resignaba a perder importancia en Roma. Y menos aún, si era Sila quien le iba a tener en estos momentos. Y tiró de todos los hilos posibles hasta que el tribuno de la plebe, Sulpicio Rufo, quiso invalidarlo y transferir los poderes de cónsul de nuevo a Mario. Sila había salido a toda prisa a Nola, donde se estaba organizando un ejército para intervenir contra Mitrídates y cambió de dirección rápidamente dirigiéndose de nuevo a la ciudad, a la urbe, a Roma. Mario no se quedó de brazos cruzados y organizó otro ejército para resistir a que antes fuera su militar más valioso. Pero Sila venció con facilidad. Sulpicio, el tribuno de la plebe ...que trabajaba para Mario... ...fue asesinado por un esclavo... ...del propio tribuno... ...y Mario... ...salió por piernas... ...hacia África... ...aprovechando el asesinato de Sulpicio eh, ...Sila dio una de sus enseñanzas... ...más pintorescas para la historia... ...y lo hizo con respecto... ...precisamente a este asesinato... ...del tribuno amigo de Mario... ...cuentan... ...que su amor por el teatro le hizo representar una tragedia de su época en vivo y en directo se mostró encantado desde luego con que el tribuno Sulpicio Rufo hubiera sido asesinado por su propio esclavo tanto es así que Sila expuso en público la cabeza decapitada de Sulpicio y como recompensa para el esclavo que colaboró para la causa de Sila le otorgó la libertad cuando ya por las calles se hablaba de la magnanimidad de Sila y cuando el esclavo además se las prometía muy felices y además cuando muchos de los romanos estaban todavía admirando al nuevo cónsul por sus ocurrencias Sila ordenó detenerle y dejó claro para todos que el que un esclavo asesinara a su propio amo no estaba nada bien además desde luego nadie podía negar que era un mal ejemplo para otros esclavos así que una vez liberado fue estrangulado. De nuevo, el miedo a las consecuencias sangrientas de este tipo de cosas se apoderó de los ciudadanos romanos. Los más pesimistas auguraban de nuevo otra época de represalias sangrientas. Pero esta vez no ocurrió. Sila y su ejército, que eran aproximadamente unos 40.000 hombres acampados en el foro, proclamaron a los cuatro vientos que ya estaban hartos de asambleas populares, que en adelante cualquier asunto que se quisiera tratar en ellas debía verse antes en el Senado y permitió que se nombraran dos cónsules más para tratar los asuntos internos en Roma. Como vemos, la involución democrática con el actor cómico y aristócrata que fue Sila, además desde luego de un gran militar y un excepcional político de su época, como decimos, la involución democrática fue importante. Una vez controlada la situación en la urbe, Sila partió para meter en cintura a un rey que se le estaba subiendo las barbas, el rey Mitrídates del Ponto. Como dijimos, dejó a dos cónsules, uno Patricio, Neostavio, y otro prebeyo, Cornelio Sila. Sila estaba pensando en cómo ganarle rápidamente a Mitrídates se encontraba con sus naves lejos de las costas griegas cuando la tensión en Roma volvió a dispararse. Los dos cónsules estaban ya a la greña y tras ellos, sus apoyos, por un lado los optimates y por otro lado los populares, a garrotazo limpio. Mario, que estaba escondido en África, ¿qué vio en aquellos garrotazos? Pues vio de nuevo la oportunidad para volver a la primera línea de la popularidad y regresó rápidamente de África para unirse a Cina contra los aristócratas. Tan solo hacía dos años que la guerra social, desencadenada por aquella aspiración de los aliados a querer la ciudadanía, había terminado y ahora se vislumbraba una guerra peor, la guerra civil. Cinna fue vencido por el otro cónsul, Octavio, pero las calles de Roma se mañaron con la sangre de más de 10.000 romanos. Mario se unió a Cinna, que andaba como loco recorriendo las provincias en busca de apoyos contra Sila. El tantas veces cónsul también hizo teatro, no solamente era Sila el que de vez en cuando le gustaba una buena representación trágica se presentó en Roma que se había desguarnecida con un pequeño ejército el general se presentó por las calles de Roma totalmente desaliñado con la toga hecha girones y sus cicatrices de guerra muy bien visibles y se dispuso a ejercer de verdugo cargado de odio aquello fue una matanza. Desfilaron en procesión con las cabezas de los senadores clavadas en las puntas de las picas. Los tribunales trabajaban a destajo condenando a romanos. El cónsul Octavio esperó su muerte. Mataron a todos los que creían amigos de Sila y que pensaban que pudieran prestarle apoyo. Naturalmente, también fue depuesto. Las cosas habían cambiado. Ahora, los jefes de la situación en Roma eran Mario y Cinna. Y este panorama se prolongó durante todo un año en el que el desorden cundió y los esclavos y otros desheredados con muchos de sus amos muertos se buscaban la vida como podían tomando del lo ajeno lo que nunca habían llegado a tener. Los esclavos se medio organizaron para poder seguir viviendo y se produjo una cosa bastante rara hasta el momento. Toda la situación sobrepasaba al tándem Mario Cina y buscó el apoyo de un destacamento galo para aislarles, rodearles y, como no, degollarles. Aquello fue un hecho verdaderamente insólito. Para mantener el orden en Roma habían tenido que recurrir a tropas extranjeras. Esta creemos que fue una de las últimas hazañas de Mario. Mario, que se había sumido en los rencores, en sus complejos, sus egoísmos en el alcohol. Dejó de existir dentro de una carnicería que él mismo había propiciado. Aquel gran general, victorioso, al que Roma debía tantas veces su salvación, no supo estar a la altura para que la posteridad lo reconociera como quien tuvo que ser, un gran general. Fue una auténtica pena observar el declive de Mario. Murió siendo una persona distinta, pero la historia no debe olvidar sus reformas militares el constituir porque no le quedaba más remedio un ejército de romanos pobres sus batallas y guerras ganadas a los cimbrios, a los teutones y a yugurta a base de pura estrategia militar a veces, a veces la vida es cruel con quien no sabe asimilar sus éxitos y no decide apartarse con tiempo suficiente cuando le llega la hora de hacerlo a pesar de todo y digan lo que digan Mario fue un gran general romano Con este recuerdo para Mario Llegamos al final del capítulo 11 Lo que hace unos meses comenzamos Pues un poco para ver lo que pasaba Ha tomado forma Y ya hemos llegado muy lejos Con tu historia de Roma Esperamos que os haya gustado Como lo hemos preparado Y os animamos a vernos de nuevo En el capítulo 12 En el que hablaremos de Sila Menudo ejemplar Muchas gracias Gracias por seguir ahí y hasta pronto y para finalizar Mario se merece que digamos una frase música maestro